0: Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leur famille. Elisabeth Jane Cochrane a les yeux verts. Ils sont intenses. Son regard porte loin, au moins jusqu'au bout du monde. Depuis qu'elle est reporter, elle se fait appeler Nelly Blythe. Nelly Bly est sur le point de réaliser un exploit complètement dingue. Nous sommes en 1889. Dans quelques jours, elle va tenter de faire le tour de la Terre en moins de 80 jours. Un tour du monde en 80 jours Oh oui Ça te dit sûrement quelque chose. Patience, patience. Nous allons y revenir. En train, en bateau, Nelly Bly espère parcourir pas moins de 34 900 km en passant par l'Angleterre, la France, l'Egypte, le Yémen, la Chine et le Japon. Va-t-elle gagner cette folle course contre la montre Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Elle est drôle, audacieuse, elle n'a pas froid aux yeux. Voici le fameux tour du monde, de l'une des femmes les plus intrépides de tous les temps, la grande reporter Nelly Bly. Nelly Bly habite New York. Le week-end, elle travaille. La ville a beau être fascinante, rien ne peut la déconcentrer. L'esprit d'une si grande reporter n'est jamais au repos. Elle est toujours à la recherche d'une info, d'une histoire à raconter. Dans son milieu, héhé, Nelly Bly est une légende. Lorsqu'elle écrit des articles, elle mène de véritables enquêtes dans lesquelles elle n'hésite jamais à s'impliquer personnellement. Elle suit une règle et une seule aller jusqu'au bout et surtout au-delà. Des idées, elle en a en pagaille, et de très bonnes en plus. Mais hélas, pas ce dimanche 13 novembre. Non, cette fois, elle sèche. Rien ne lui vient. Énervée, quasi désespérée, elle finit par aller se coucher. Avant d'éteindre la lumière, elle pense. Diable ce que j'aimerais être en vacances et me retrouver à l'autre bout du monde la nuit est agitée. Sous sa couverture, elle tourne, elle se retourne. Soudain, vers les 3 heures du matin, elle se réveille en sursaut. Le tour du monde en 80 jours Le livre d'aventure de Jules Verne. Je vais battre le record de son héros, Phileas Fogg. Puis, elle se rendort, immédiatement. Le lendemain, elle est en grande forme. D'un pas décidé, elle se rend à son journal, The New York World. Sans même prendre la peine de toquer... Là, entre dans le bureau de son rédacteur en chef. Nelly Bly, quel bon vent vous amène Pulitzer, j'ai une idée du tonnerre. Vous vous souvenez de Phileas Fogg, le héros de Jules Verne qui a réussi à faire le tour du monde en 80 jours Si je vous disais que je vais battre ce record et faire le tour du monde en 75 jours, que répondriez-vous Eh bien, je dirais que ça a l'air complètement fou. Je vous dirais aussi, allez-y, foncez. Nous raconterons votre aventure dans le journal. Dites-moi seulement, quand comptez-vous partir Ben enfin, c'est évident, le plus rapidement possible Nelly ne plaisante pas. Le lendemain, elle s'en va. Elle emporte pour seul bagage un minuscule petit sac dans lequel elle glisse une brosse à dents et un chapeau. Ben, <rire> c'est tout Mais oui, ma foi Pour voyager rapido, il faut voyager léger Le 14 novembre 1889, à 9h40 et 30 secondes, Nelly quitte les états unis sur le magnifique paquebot Augusta Victoria. Elle traverse l'Atlantique, direction l'Angleterre. Le compte à rebours a commencé Au même moment, son journal, The New York World, publie son premier article sur l'intrépide aventurière. Ça y est, Nelly Bly est partie Arrivera-t-elle à boucler son tour du monde en 75 jours Les paris sont ouverts, cher lecteur après un voyage de 7 jours, Nelly accoste dans le port de Southampton, au sud de l'Angleterre. Les yeux rivés sur sa montre, elle saute dans un train qui l'emporte, dans la Brue, en direction de Londres. À peine arrivée à son hôtel, elle apprend que Jules Verne l'invite à dîner à son domicile. Oh c'est diablement tentant, mais l'auteur du Tour du Monde en 80 jours habite à Amiens, dans le nord de la France. Cette escale ne fait pas du tout partie de son programme, cela va la ralentir, c'est sûr à moins que... Si je voyage la nuit, cela m'évitera de prendre trop de retard. Je dis adieu à deux bonnes nuits de sommeil, mais franchement, ça vaut le coup. Il n'y a pas une seule seconde à perdre, Nelly part sur le champ. Arrivée à Amiens, elle passe une soirée fort sympathique, mais Jules Verne ne croit pas vraiment en son tour du monde en 75 jours. Si vous réussissez en 79 jours, je vous applaudirai des deux mains. Et même, allez, des deux pieds. Eh bien, vous pouvez commencer par vos lacets, mon cher monsieur. Répond Nelly du tac tac. Bien envoyé <rire> Mais allez, le temps presse Nous sommes le 25 novembre L'aventurière voyage depuis déjà 10 jours Ce n'est absolument pas le moment de mollir Le lendemain, Nelly reprend le train Elle traverse la France Puis l'Italie Tout au sud, à Brindisi Elle embarque à bord du paquebot Victoria Cap sur l'Égypte. Bientôt, il s'engouffre dans le très célèbre canal de Suez qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge. Le paquebot avance, lentement, au milieu du désert. Les nuits sont belles, la chaleur suffocante. Nelly a le mal de mer. Un matin, elle ouvre le hublot de sa cabine pour respirer un peu d'air frais. Au même moment, le pont est nettoyé à grandes eaux. « La voyageuse se prend un grand paquet d'eau sur le coin de la frimousse !»« Merci pour la douche L'installe alors avec ce sens de l'humour ravageur qui fait tout son charme. Le lendemain, le Victoria arrive dans le port d'Aden, au sud du Yémen, juste en face de Djibouti. Nelly traverse la ville en calèche. Émerveillée, elle s'intéresse à tout. Elle est particulièrement impressionnée, par les nageurs somaliques qu'elle aperçoit, tels de véritables poissons volants, plonger et disparaître sous l'eau durant de longues minutes. D'une grâce infinie, il se faufile au milieu des requins. Il est temps maintenant de traverser l'océan Indien. Aux environs du 11 décembre, elle accoste sur l'île de Ceylan, au sud-est de l'Inde. Nelly regarde son calendrier. Oh, génial « Génial Elle a deux jours d'avance sur ses prévisions !» D'excellente humeur, elle décide de visiter Colombo. La ville renferme bien des surprises. Dans les rues, la nuit, on croise des charmeurs de serpents et des marchands enturbanés qui vendent des diamants étincelants et de somptueux rubis, pareils à des gouttes de sang Tic-tac, 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 le temps file à toute allure. Nelly attend son prochain bateau, celui qui doit la conduire à Singapour. Et diable, il est sacrément en retard. Cela fait cinq jours qu'elle aurait dû embarquer. Nelly est en pétard. Brrr, comment espérer la victoire dans ces conditions Immédiatement, la nouvelle est publiée dans le New York World. Les lecteurs américains passionnés font grimper les paris. La célèbre journaliste y arrivera-t-elle La question est sur toutes les lèvres. À l'autre bout du monde, les choses finissent par s'arranger. Le paquebot l'oriental est fin prêt à partir. « C'est pas trop tôt !» lance Nelly d'une humeur massacrante. La traversée, heureusement, est de toute beauté. La reporter scrute l'horizon. Elle sait que dans les eaux turquoises, près de l'île de la Malaisie, sévissent de redoutables pirates. Elle, qui a si soif d'aventure, regrette de ne pas les voir surgir Arrivé dans la baie de Singapour, mauvaise surprise. Accosté dans le port de nuit est trop dangereux. Il faut attendre 24 heures. Comment Encore s'exclame Nelly au bord du désespoir. Je vais finir par rater mon bateau pour Hong Kong. Chaque heure compte, bon sang! Le soleil se couche, puis se lève. Nelly peut enfin débarquer. Singapour plonge la reporter dans un bain de vie, de couleur. Oh, quelle ville stimulante! Partout, Les vélos vont et viennent à toute allure Dans la rue, elle entend un drôle de tintamarre. Un orchestre de trompettes Nelly apprend qu'il s'agit d'un enterrement Eh bien, c'est ici que je viendrai finir mes jours Pense-t-elle Ainsi, je quitterai ce monde dans la joie, la musique, la vie Requinquée, Nelly met le cap sur Hong Kong Le paquebot affronte la mouchon. Il avance péniblement contre le vent, la pluie, les vagues géantes et... Oh Génial Contre toute attente, il arrive à destination avec deux jours d'avance. Nous sommes le 9 décembre 1889. Nelly a quitté New York depuis 39 jours. Elle ne pense qu'à une chose, assurer son départ pour sa prochaine et dernière destination. Le pays du soleil levant, plus connu sous le nom de... Jambon Euh, non, euh <rire> Japon Vite, vite, il ne faut pas briser la dynamique Crie-t-elle en courant sur le port pour acheter son prochain ticket Hélas, quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle apprend qu'une mystérieuse concurrente la devance Une certaine Elisabeth Bisland inconnue aux paillassons, eux, bataillon, a été engagé par un autre journal dans un seul et unique but, battre Nelly. La guigne Elle a quitté Hong Kong il y a déjà trois jours. La journaliste est rouge comme un piment. Surtout que le prochain bateau ne part pas avant cinq jours. Cinq jours Aide-moi, petit destin murmure-t-elle en se laissant glisser par terre. Mais allez Au diable, le destin Une femme de sa trempe, en elle et rien d'autre. Eh bien, soit, à nous deux, et Elisabeth Bisland. Ce tour du monde, c'est moi qui en ai eu l'idée, c'est moi qui le gagnerai. Nelly reprend la mer et après une escale de plusieurs jours dans la ville de Canton, elle arrive enfin au Japon. C'est le début du mois de janvier. La nature, recouverte de neige, est splendide. Ce pays, Nelly l'adore, il ressemble à un petit paradis. Oui, bon, euh, c'est bien beau tout ça, mais où en sommes-nous du point de vue de la montre Tic-tac, 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 pétard, ce n'est vraiment pas brillant. La journaliste est sacrément en retard. Heureusement, elle peut compter sur l'ingénieur en chef du navire qui l'emporte vers les États-Unis. Fervent supporter de Nelly, il a donné l'ordre de pousser les machines à plein régime. Et ça marche Lorsqu'elle débarque à San Francisco, le 20 janvier 1890, Nelly a rattrapé son retard. Elle voyage depuis 67 jours. 67 jours Oula Ça veut dire qu'il ne lui reste plus que 8 jours pour traverser tout le pays C'est parti pour la dernière ligne droite Mais, zut Une tempête de neige empêche la circulation des trains. Qu'à cela tienne, un train est spécialement affrété pour elle. Il la conduit à toute Berzing jusqu'à la côte est. En chemin, à chaque étape, Nelly est ovationnée par la foule. Le 25 janvier 1890, elle est de retour à New York. Incroyable oh, oh. Nelly Bly a bouclé son tour du monde, non pas en 75, mais en 72 jours, 6 heures, 11 minutes et 14 secondes. Quant à Elisabeth Bisland, <rire> sa pâle concurrente, elle n'a atteint sa destination finale que trois jours plus tard. Il est de certaines personnes, comme des tempêtes ou des feux. Rien ne peut les arrêter. Nelly est de celle-là. Elle a vécu d'ailleurs bien d'autres aventures que je te raconterai, bien sûr, <rire> dans une autre Odyssée. Derrière les Odyssées, il y a Fanny Leroy, Annie Basil Basile Boker et moi, Laure. Grand Besançon! Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Lors de son tour du monde, Nelly a fait escale sur l'île de Ceylan, au sud-est de l'Inde. Ce pays porte aujourd'hui un autre nom, il s'appelle le Sri Lanka.